0: Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich lese uns den Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel
1: 18, die Verse 9 bis 14. Jesus sagte zu einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein, und verachteten die anderen, diesgleichen ist. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ich wünschte, ich wäre wie der Pharisäer. Der ist nicht nur ein anständiger Mann, eine Respektsperson, der lässt sich auch seinen Glauben etwas kosten. Er schwimmt nicht mit der Masse im Strom. Und seine Hingabe, sein Krafteinsatz Gott zu dienen, seine Ehrfurcht vor den Geboten,
0: das ist beeindruckend und so möchte ich sein. Ich möchte, ich wünschte, ich wäre nicht wie der Pharisäer, weil für ihn sind die anderen als schwarzer
1: Hintergrund für seine weiße Weste gerade gut genug. Ja, er hat sich nichts vorzuwerfen, aber das weiß er auch ganz genau
0: er schaut auf andere herab und so möchte ich nicht sein was jesus erzählt irritiert die zuhörer
1: also ist erstmal am anfang eine irritation da denn da wird alles auf den kopf gestellt der eine bringt wirklich große finanzielle und persönliche Opfer und der kommt schlecht weg. Und der andere, der seine Mitmenschen betrogen hat und bereut, der wird einfach freigesprochen. Und neben dem Inhalt irritiert auch ein wenig die Form der Geschichte. Das ist eine kurze Geschichte einfach so. Sie kommt so leicht daher, wie wird immer zählt, da gehen Zwei und so weiter.
0: Aber irgendwie vom Charakter her, von der Form, ist die Geschichte angriffslustig. Da ist
1: auf der einen Seite diese eigenartige Distanz, in die wir gerückt werden. Denn Jesus gibt seinen Zuhörern, und wir hören ja halt auch zu, gibt uns also ganz eindeutig die Zuschauerrolle. Er sagt, schaut euch das mal an. Aber irgendwie kann man beim Hören nicht unbeteiligt bleiben. Dieses Gleichnis rückt einen sozusagen auf den Leib, so als würden sich die Schauspieler beim Schauspielern unter die Zuschauer begeben. Und es ist so, als würde uns das Erzählte anschauen und fragen, und, 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 und wie ist seine Meinung? Und deshalb, weil vom Charakter her so der Text irgendwie so spitz ist, nicht locker lässt, habe ich sozusagen gleich am Anfang mal eine persönliche Antwort versucht. Und ihr habt ja gehört, wie schillernd und halbfertig sie geklungen hat. Und wie gesagt, ich bin etwas irritiert. Einerseits erscheint der Pharisäer wie eine Leitfigur des Gottvertrauens. Und zugleich erscheint er aber auch wie das ganze Gegenteil. Und beim Zöllner ist es genauso. Einerseits möchte ich nicht so sein wie er, denn er ist verzweifelt und er hat doch einen Grund dazu. Er betreibt ja ein halb betrügerisches Gewerbe und in der Ansehensskala der Gesellschaft ist er ganz unten. Das möchte ich nicht. Aber doch wünscht sich der Zuhörer, es möge ihm so ergehen wie dem Zöllner, von dem Jesus sagt, der wurde von Gott freigesprochen. Und die Irritation, die Jesus auslöst, die wird auch noch vom einleitenden Satz verstärkt. Er heißt, er sagte aber zu einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein, dies Gleichnis. Und mit diesem Satz schon, da muss sofort der höhere Stellung beziehen. Er sagt entweder, also hier bin ich nicht gemeint. Ich maße mir nicht an, fromm zu sein und schaue auch nicht auf andere herab. Das betrifft mich nicht. Und wenn man so denkt, bleibt trotzdem ein leiser Zweifel, ob es wirklich so ist. <lacht> andere sind da selbstkritischer. Die erkennen und sagen, sagen, naja, also ehrlich gesagt, manchmal maße ich mir doch Dinge an, die mir nicht zustehen. Und dass ich nie auf andere herabschaue kann ich eigentlich auch nicht sagen. Also muss ich zugeben, diese Rede Jesu betrifft mich schon irgendwie. In welche Gruppe gehören wir? Ich nehme mal an, wir gehören, ich nehme es einfach mal so an, wir gehören zu den Selbstkritischen. Wir sagen, ja, wir sind ja auch nicht perfekt. Also wir sind die Selbstkritischen. Und jedenfalls haben wir sozusagen im Zuschauerraum gleichsam Platz genommen und schauen uns das Schauspiel an. Und da sehen wir, da gehen zwei zum Tempel, um zu beten. Aber mehr haben die beiden
0: dann auch nicht gemeinsam. Der eine, der ist mit Gott fertig. Und er legt ihm sein
1: detailliertes Arbeitsergebnis vor, sogar sehr detailliert. Und der andere, der fängt gerade mit Gott an. Und wenn wir zuhören, ist auch die Länge der Gebete sehr bezeichnend. Der Zöllner, der stammelt fünf Worte. Und der Pharisäer, der scheint mit seinen Gebeten gar nicht mit seinen Worten gar nicht zum Ende zu kommen. Und da stehen Sie nun beide vor uns auf der Bühne. das strahlende Vorbild und der gescheiterte
0: der Tadellose und der Sünder. Und während ich mir sie so anschaue, berührt mich etwas. Und zwar, dass Jesus null
1: kein Interesse daran hat, die Frage zu beantworten, ja, worin bestehen denn jetzt die Sünden des Zöllners?
0: Kein Detail, nichts. das sagt mir zumindest erstmal etwas sehr Stärkendes.
1: Gott will den Menschen vor anderen Menschen nicht
0: beschämen. Liebe deckt zu, schützt, schweigt. Daran erkennt man zum Beispiel die Liebe. Aber der Mensch, der Bessere, der Tadellose,
1: in dem steckt der große Moralist. Er kreist um seine eigenen Guttaten und zieht dann mal so richtig vom Leder über die anderen. Hören mal zu. O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Spitzbuben, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie der da.
0: Ich passte zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Pharisäer, der wusste natürlich von dem lasterhaften
1: Lebensstil seiner Mitmenschen. Und er durchschaute auch scharfsichtig die Vergangenheit dieses Zöllners. Und wir sind immer noch Zuschauer, da stehen Sie auf der Bühne. Und der da steht gebeugt und stumm ganz weit hinten. Aber statt Anteilnahme und Fürbitte und Gebet
0: hat der Fromme im Vordergrund nur Verurteilung. Und da sehen wir Folgendes dabei. Der Mann, der so mit Gott lebt. Also. Gotteserkenntnis
1: und Menschenverachtung, die können ganz dicht beieinander liegen. Das ist die Gefährdung des Glaubens. Und die Glaubensbeziehung zu Gott, die lebendige Beziehung zu Jesus, die wird getrübt und verdunkelt, wo immer sich einer selbstgerecht über den anderen stellt. Da wird es dunkel in der Beziehung zu Jesus. Anders gesagt, wer fromm ist, ich meine damit, wer sich selber von Gott sehr beschenkt weiß, aber sich vor Gott nicht als bedürftig wahrnimmt, der beginnt sich zu überheben. Und diese Haltung spiegelt für uns der Pharisäer. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, aber die Sünden der anderen, die benennt er sehr drastisch. Für die eigenen ist er blind.
0: Und jetzt schauen wir mal ein bisschen so in den Hintergrund, den Zöllner. Und sein Gebet ist mehr als knapp, aber
1: seine Reue, die wird sehr ausführlich beschrieben, darauf wird in dem Gleichnis viel Wert gelegt. Und dieser da hinten im Hintergrund, der gebeugt steht, der hat begriffen, dass es Gott mit ihm ernst ist. Und er hat auch für sich begriffen, dass es um ihn vor Gott ernst steht. Er hat begriffen,
0: dass Gott nicht sein Kumpel ist. Und deshalb, weil er das begriffen hat, hält er Distanz. Respekt vor Gott wird hier so beschrieben. Der Zöllner aber stand ferne. Und in dem Ferne stehen wird jetzt deine Selbsterkenntnis
1: umschrieben. Hier so in diese vagen Worte fasst. Es sind ja erstmal Worte. Gott, vor dir bin ich ein Sünder. Das meint doch, wenn wir das Recht verstehen, ich bin vor dir einer der Gnade braucht und nicht verdient. Sünder, das meint, er erkennt, mein Leben, mein ganzer
0: Lebensvollzug steht in einem wirklich krassen Gegensatz zu deiner Liebe. Er schämt sich. Und dabei ist zu beachten, es gibt zwei Arten von Scham, eine die befreit und eine die bindet. Hier wird von der Art beschrieben, die Freimacht.
1: Er schämt sich, hier heißt es, er wollte auch seine Augen nicht aufheben zum Himmel. Scham, die bindet, kommt immer aus Schuldgefühlen. Scham, die Freimacht, ist, wenn ich zu Gott blicke und mich für das schäme, was ich getan habe, dann werde ich frei. Zumindest beginnt das so. Er wollte auch seine Augen aufheben, nicht aufheben zum Himmel. Wo steht er?
0: Und weil er so verzweifelt ist über sich selber und das alles sieht, und weil er auch die
1: Folgen seines Lügens und Betrügens nicht ungeschehen machen kann, schämt er sich. Er ist am Ende. Und vor allen Dingen weiß er jetzt auch nicht, er sieht ja keinen Weg, wie er aus diesen ganzen Verwicklungen, Verstrickungen und Schlamassel seines Lebens rauskommt. Und dann noch was. Ja ahnt sich ja auch, dass er nicht plötzlich ein guter Mensch sein kann. Was Ich bitte Gott um Vergebung, schwupps, ist er ein anderer Mensch. Nein. Und deshalb steht hier, während wir zuschauen, schön gemütlich im Zuschauerraum sitzen, die Frage an uns, wie groß schätzen wir die Kraft ein, die ein Mensch hat, ein anderer zu werden? Wie, wie groß schätzen wir das
0: ein? Kann ein Mensch ein anderer werden? Kann ein Mensch sich wirklich ändern? Die, die Frage steht irgendwie so. Es steht auch, was weiß ich, Silvester, wenn man gute Vorsätze,
1: irgendwie begleitet einen so die Frage, dass man etwas anders haben möchte. Aber wie groß ist die Kraft dazu, sich sein Herz zu ändern? Und der Zöllner, wir schauen ja auf ihn, er sieht seine Sünden und da wird ihm übel. Und noch übler wird ihn, wenn er an morgen denkt. Denn morgen, das wird ja auch kein sündenfreier Tag. Und er denkt da an sich und sagt, was bin ich nur für ein mieser Schwächling, einer, der heute Gott um Vergebung bittet und weiß, dass er morgen wieder
0: sündigen wird. Er sagt sich, kann ich Gott überhaupt um Vergebung bitten? Ich habe mal nachgeblättert in der Bibel über
1: die Persönlichkeitsstruktur des Menschen, wie es in der Bibel beschrieben wird. Im Propheten Jeremia heißt es dazu zum Beispiel, es ist des Menschenherz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Trotzig und verzagt, also was Gott anbetrifft, trotzig, den brauche ich nicht. Und die Gebote Gottes befolge ich, nur wenn es mir passt. Aber wenn Nöte, Krankheit, Ängste, Sorgen kommen, ja dann geht das große Jammern los. Also verzagt, was das eigene Leben betrifft, wenn nicht alles gleich klappt und trotzig
0: gegenüber den Schöpfer. Und der Zöllner, der sieht hellsichtig
1: in dieser Stunde etwas von diesem Trotz und dieser Angst. Und das stößt ihm sehr bitter auf. Er sieht nämlich, dass sich an seinem Herzen nichts ändern wird. Und wenn man das sieht, dass sich nichts ändern wird, weiß man auch nicht
0: mehr, was man machen soll. Da braucht man auch keine guten Vorsätze. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, was man machen soll. Und da schlägt, fängt er an, sich zu schlagen. Dieses Herz, er
1: sieht das trotzige und versagte Ding und er fängt an, auf dieses Herz immer weiter einzuschlagen. Er schlägt und schlägt, so heißt es hier, und er schlug er sich wieder und wieder an seine Brust. Und als er darauf schlägt und schlägt, kommt ein Echo, ein Ton aus dieser seines Herzens Armut und Finsternis hervor. Ein Ton, der bis in den Himmel trinkt und Gottes Herz bewegt. Da steigt aus diesen, aus diesen Modder und Schlamm ein winziges Röcheln,
0: ein großartiges Gebet und er ruft Gott. Das ist der Urlaub des Geschöpfes. Gott. Sei mir Sünder gnädig. Je tiefer ein Mensch sich als
1: Sünder nicht auswechselbar, verloren vor Gott begreift, je tiefer er es begreift, desto tiefer greift er nämlich auch nach Gottes Barmherzigkeit. Darum scheint es hier zu gehen, wie tief man wirklich nach Gottes Barmherzigkeit greift. Denn wer meint, er bräuchte für seine Fehler bloß ein bisschen Besserung. Er wird Gottes Barmherzigkeit knapp oder weit, aber auf jeden Fall verfehlen. Versteht ihr, was auf dem Spiel steht? Man kann Gottes Barmherzigkeit verfehlen, ganz dran vorbeigehen, wenn man meint, ich habe nur ein paar Fehler. Und die müssen eben ausgebügelt werden. Und da steht überall, wir blättern überall durch die Bibel, da steht, Gott ist kein Fassadenverschönerer. Aber wer Gott aus der Tiefe, aus dem Schlamm seines Herzens um Gnade bittet, dem wird dann auch in die Tiefe seines Wesens, dort wo diese Bitte herkommt, Barmherzigkeit eingegossen. Das ist das Geheimnis, wie Gott das macht. Aber die Barmherzigkeit, die Gott uns schenkt, die wirkt immer befreiend. Denn das wird dann hier erzählt. Der Zöllner, Jesus sagt gerechtfertigt, aber es heißt eigentlich
0: hier befreit, das Wort. Der Zöllner ging befreit in sein Haus. Damit ist es zu Ende. Jetzt schließt sich
1: sozusagen die Bühne und wir denken noch ein wenig darüber nach. Es bleibt jetzt offen. Der Zöllner ging befreit in sein Haus. Es bleibt wirklich ganz offen, ob das nur das Urteil Jesu ist oder ob sich das in der Erfahrung des Zöllners ausdrückt. Also wir wissen nicht, wir erfahren nicht,
0: ob er erleichtert und erfreut oder genauso bedrückt nach Hause ging, wie er gekommen war. Das steht deshalb nicht hier, weil es nichts daran ändert,
1: Egal, was er fühlt, es ändert nichts daran, dass dieser Mann von Gott freigesprochen wurde. Und uns erinnert es daran, nicht das Gefühl der Erleichterung ist das Zeichen von Gottes Gnade. Das ist kein Zeichen von Gottes Gnade, wenn man sich erleichtert fühlt, sondern alleine die Zusage, wer bittet, dem wird gegeben. Und wenn man bittet, kriegt man das.
0: Und es bleibt auch offen, ob sich in dem Leben der beiden etwas geändert hat. Es bleibt deshalb offen, weil es nämlich um heute geht, weil Gott für dich nämlich jetzt genauso voller Güte, Liebe und Barmherzigkeit ist. Rechne damit. Jetzt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus
1: Jesus. Amen.